0: 来到梦想电影院，我是爸爸
1: ，我是木木
0: 。哇，我们又隔了好几期停更。<笑>我要先讲一下原因。本来说我们尽量会恢复到周更，但为什么刚说完这句话又停更了好几期呢？是因为最近，呃，特别不凑巧，我的工作室和我家里两边同时都在装修，所以场地就搞得比较乱七八糟，所以<笑>没有办法，呃，来录音，停了几期。然后接下来还是尽量尽量做到可以恢复周更<笑>啊
1: ，除非一些不可抗力因素，对吧？对对
0: ，毕竟人生很难预料。
1: <笑>对的。然后本来其实之前我们也录过一期，就是想跟大家之前预告一样、嗯、讲《指环王》的剧情，但是后来那期效果我们俩听下来感觉并不是很好，所以就没有把它放上去
0: 。是什么原因呢？
1: <笑>因为感觉那剧情讲的就像。裹脚布一样又臭又长。对，因为你想，其实整个整个《指环王》的电影，讲了大概有十个多小时吧，就是不删减的话有十个多小时。嗯、然后他用十个多小时来讲一个故事，依然会有观众觉得讲的好像没有全部讲出来，或者是有的地方有一些删减或者之类的。那我们想要在一个小时之内把这个剧情比较好的还原给大家，也是。一个比较困难的事情
0: ，而且也没有必要，啊、因为你把它全部讲一遍、嗯，人家还不如去看一遍，是不是？
1: 对，因为我觉得我们讲的肯定不如加上视觉效果和电影本身带给大家的那个来的震撼。
0: 对
1: ，因为它本身，你想，它也是一个非常经典的电影，而且是获得过奥斯卡的，它在这个故事的叙述方法上面和场景上面，一定是比我们两个人干讲要来好得多、嗯。而且真的想要去了解一些背景知识啊，或者是。解读什么的，我可以推荐大家，上有很多呃相关的 UP 主，他们也会做的很详细的解说，像有一个叫青蛙刀圣啊或者之类的，他们都会有一些逐帧的解解读都有
0: 。对，真的是我做功课的时候看了，我都震撼了，光是解说好像就有好几期
1: 、嗯，啊，不是好几期了，十几期了应该都有，对的，而且他会有还分有什么新版老板、老版。包括讲《指环王》的书的也会有很多的 UP 主也会去讲，如果大家真的是对这个题材或者什么感兴趣的话，可以去了解了解看一看，因为它真的内容太多了。我们光在这讲个故事的话，其实可能效果并不是很好
0: ，而且很干也没有太大意思。我们因为是做影视类的这个讨论类的节目嘛，最主要的还是想聊一下电影本身为什么它会成为经典，为什么有很多人这么喜欢这个片子。那又为什么有很大一部分人难以进入？就是像类似于我这样的
1: 呢。其实还有一个原因就是，上一期的时候，爸爸可能问了我一个问题：呃，你在讲剧情这些，如果对于我一个从来没有看过这个电影的人，你要怎么样来吸引我，或者说怎么样告诉我这电影好，让我去看这个电影，或者是带领我进入这个魔界的世界，引发了我一些思考吧。可能我觉得我之前也陷入了一些误区，像很多人一样，我要把我自己觉得好的东西。啊，全部都讲给你听，然后也不管你是不是能接受得了，因为我觉得它好的，所以我要分享。但其实有点偏离我们最初想要录这个节目的本质
0: 。对
1: ，因为我们并不想录成一个像我把我所有的观点都集中填鸭的灌输给你，就像老师上课一样、哎你这个
0: 。你讲这个，我有个画面，有一个表情包，你看过吗？就是掐着他的脖子吃下我的安利。
1: 啊，对，就就是强行安利。最早开始，包括我自己也并不想做成一个这样子的。形式就违反了大家的初心吧，更多的还是想要去分享和讨论，跟大家有一些观点的交流的。嗯，所以说我们这期的话，可能会更多的讲一些为什么我们觉得这个电影不错，也包括为什么这个电影的内核能够使它成为一个经典，或者说吸引
0: 你吸引到你的地方在哪里。对的，嗯，而且我个人听这种解说的，其实我最想了解的就是，嗯，他到底神在哪里？他到底为什么让你们那么喜欢？他可能，呃，我没有办法 get 到的点，你们能帮我解开，这是我最想要知道的部分
1: 。对，因为讲剧情的已经有很多了嘛、嗯，我们也就不再多此一举了。嗯，其实我们可以真的讲一讲这个电影为什么会成为一个经典。首先，电影本身就是一个叙事的方式。或者说一一种讲故事的形式，同样的一个故事，那有不同的讲法，它所呈现的效果就不一样。《魔戒》的这个电影出了彼得·杰克逊这一版，其实最早的时候，北欧那边往往是芬兰还是哪，他们也拍过一版，是真人版的，不是动漫。然后我去看了一下那个，就是不忍直视，你知道吗？就跟国内的网络大电影是一个样子，就是腐化到就是非常奇怪，然后像咕噜啊或者什么那种半兽人的造型就离谱得很。
0: 啊、哦，就是很粗糙，是吧？
1: 对对，就是你完全看完之后就很，就怎么说呢，很脱戏，你感觉根本就进入不了这个世界。我觉得它能够吸引很多人去看的话，就是因为它场面还原得很好。因为我可能是一个男生啊，包括特别是像中世纪的军事迷啊，或者是魔幻西方魔幻世界的迷啊，他可能看到这些场景的时候，他本身就被带入进去了。像我自己的话，我可能会觉得，如果有一个电影，它能击中我某一些独特的点的话，呃，我就会对它产生一些很大的共鸣，或者是我就会吸引我去看它，去了解它。比如说像它那些战争场景还原的很好，比如说像有个很细节的点，它连那个弓箭，它有不同的握法，它也分出来了。人类骑兵的就是蒙古握，然后可能精灵就是地中海握。可能我平时有的时候闲暇时间也会去射个箭嘛，所以就会正好打到你这个点，你就会去看。那也他有很多这些东西做的很细心的话，就会吸引到很多人去看这个东西，觉得自己的哎关注的某些点在这个里面就呈现到了。嗯
0: ，这一点我也感受到了。就是你上一期在聊他的幕后花絮啊，跟他一些就是一些拍摄的过程的当中，我就感觉到了他的细节是做得非常好的。这样你们就是，比如说去考古啊、嗯，或者是要去研究它背后的故事的时候，也有很多精彩的地方可以让你去挖掘
1: 。男生嘛，还是喜欢那种热血的战争场面。他在两次大的那个骑兵冲阵的时候，虽然有的时候有一些不符合那个军事学原理，但是他整个场景、电影的叙述手法嘛，就让你很震撼人心
0: ，场面很宏大。
1: 虽然你想，他骑兵从山坡上冲下来，背后都是有，直接就是阳光出现，嗯、就感觉，然后那个画面从两军交战的地方分割，就像光明与黑暗的冲击，就会让你热血澎湃，然后肾上腺素分泌，然后你就就吸引你去看到这个东西嘛。这是从一些场景上面来说，但我觉得可能对于女生来说，比如说像你的话，可能这方面的东西并不能太吸引你的。
0: 是，而且因为我看第一集的时候，其实还没有这些场面嘛。而且我听无数人讲，他们印象最深刻的都是最后那两场大战嘛。所以我当时其实还是，可能还没有坚持到那那个场景。然后再加上我那个时期，因为每个人他每段时期喜欢的类型不一样吧。我那个时期喜欢看文艺片，那种很无聊、很枯燥，画面可能就是一分钟都不动，就在那个那边，呃，思考问题啊，就是那种。慢吞吞的那种电影，但是你必须要回去解读，反复的去研究他这段时间他在想什么，他在考虑什么，就是这种类型的电影。所以跟你说的这种什么场面很宏大呀，什么就是战争的、啊、这种，跟我喜欢的类型完全是不同的。所以那个时候就是你说的这些，它正好它不是我不是我好的那一口。但是也许我现在在看，可能又不一样了。就每个人他每个时间段喜欢的东西不一样
1: ，因为他其实可能细腻的东西，像感情线这种都比较少。他是有，但是可能就篇幅不会那么大。他更多的是一个像一个史诗片，它是一个历史的洪流、命运的巨轮这样往前滚的一个东西。他这个片子也不像是一般的好莱坞呃影片的个人英雄主义嘛。嗯、你说他是护驾小分队，他其实也有好几个人。然后也不是说因为某一个人就把这个东西完全改变了，甚至是说最后摧毁魔界的这个也是靠霍比特人嘛、嗯，就相当于可能是在我们一般的好莱坞电影里面来说不太起眼的那种，不是说或者
0: 都不算是个正面人物吧
1: ？啊，是正面人物啊
0: ，不是那种传统意义上的。啊，对
1: ，就是不是传统好莱坞个人英雄主义所塑造出来那种高大威猛的那种，甚至说魔界毁坏的时候也是有孤独的参与嘛，嗯、就有点像托尔金想要把那种啊宿命的东西放在里面的东西一、啊、样
0: 。对，其实这个结局，我即使是当时没有 get 到这部电影，我还是觉得这个结局我觉得挺绝的
1: 。我其实觉得这样挺好，的，我其实还挺喜欢这样子的，就是相比于个人英雄主义来说，嗯、就像你上期说的，现在很多人好像。喜欢山姆，嗯，其实我觉得原因也是因为大家也喜欢看，希望看到这样子的，像草根啊，或者是平民英雄主义所推动这个故事，或者是推动这个世界发展。这样的
0: 人物才更能带入自己嘛
1: 。对，就会把自己带入其中嘛。嗯、本身可能托尔金在写这四个霍比特人的时候，也是把他自己的意向带在其里面，因为霍比特人的特点就是喜欢吃喝，然后抽烟草，就很安逸。就非常像他那个时候，他和三个好朋友，他们四个人组的一个 club，
0: 就很像大部分的普通人一样
1: 。对的，然后他们也是热爱和平嘛，嗯，只是后来他们都去参加一战之后，可能他两个好朋友就战死嘛，然后就剩下他和另外一个，然后他们俩之间本来有些矛盾，就也就不再联系了。对他可能写书的时候也把这个东西带入进去了。
0: 就带入到一些自己真实的一些经历在里
1: 面。对，肯定是有的。其实有很多人解读说，对抗索隆的战役就像是当时对抗二战的时候啊，德国啊、法西斯什么之类的，跟这本书出来的年代有关系嘛？嗯、正好是在那个年代的时候。但托尔金本人其实说过，他不希望他的作品被过度的解读、嗯，就是他也可能明确说过这个东西不是指代就是法西斯啊，或者是德国什么之类的。其实对他影影响更大的可能是一战吧，因为他自己亲身经历过
0: 。哎，但是我看很多那种分析的文章，我真的会觉得挺像的，就是挺挺像他们说的那回事儿的，就是电影中的跟他真实的经历会有很多这种相似的部分
1: 。本身他所描述的这个内核的问题，实际上在很多时代都会做共通
0: 的，对
1: ，都会存在。只是说他那时候出来的那个时代，正好是在二战的时代，人们就很容易的把他这样带入进去。那其实，如果你把这个电影放到现在看，现在的人去看的时候，就完全不会这样去联想，因为所处的时代不一样，所以看到的东西也不一样。对，这本身是有一个时代的影响的，不仅是你人所处的年纪或者什么，也是不同的时代大环境背景下所造成的。就像现在我去看这电影，我小时候看就只看个场面，场面好看就好了。但现在的时候，可能大了之后看，或者再回顾的话，就会想很多，可能更关注的是是他本身想表达一些什么样的东西。包括我刚刚说的那种平民的英雄主义啊，嗯，对，就是其实我特别喜欢里面在碰到凯兰崔尔的时候，凯兰崔尔单独见到佛罗的时候，跟他说过一句话，就是说，其实你要相信，再小的人物也可以推动和改变命运的发展，或者是未来的发展
0: 。就像
1: 于是说，整个故事也是一样，不是因为某一个人完全改变了这个，而是他们整个护戒小分队，或者是其他很多人自己都做出了自己的努力。然后共同的推动着这个命运的巨轮朝着他们希望做好的那个方向发展，最后才打败了大魔王、嗯
0: 。这句话让人感觉很像是现实题材里面会说的一句话。这就是魔界还蛮神奇的地方，虽然它是一个创作出来的一个故事，但是它的很多台词或者你说的所谓的细节那些方面，嗯、又都做得很真实。很像一部现实题材的作品，是魔
1: 幻现实主义。对
0: 对对，呃，我觉得这个还是一个蛮神奇的一个关联
1: 。本身这也是他原来想写这个魔戒的目的嘛
0: 。就给我的第一印象，他应该是一个神话片，对吧？神话片的第一印象就是开挂呀，主角光环啊，哎，然而他都没有，他居然主角也不开挂，也没有光环，也要经历很多磨难，也要被诱惑，是吧
1: ？所以你有没有发现，你聊着聊着的时候？你自己聊出了一个你为什么会被他吸引的点。
0: 对啊，我觉得我在夸他也好像。是的
1: ，就是你原先没有想到为什么他会被吸引，就聊着聊着你自己发现了，就你自己把这份案例、哎、吃下去了，这也就是他这个作品好的地方嘛
0: 。就是它可以被人挖掘嘛，一旦挖掘了，你就知道、嗯、哦，原来他是有深度的，他不像是普通的那种好莱坞的爆米花电影，他可能聊着聊着也就这样了
1: 。普通的爆米花电影看着看着就过去了，不就不再想要去看这个。后续的东西或者什么，你看过一遍就不会再想再看第二遍。然后这个东西呢，它自己因为本身是有内核的，而且这个内核还是挺深刻的。它虽然重映，可能那种大的场面啊，或者是当时拍的讲故事的技术会过时，或者说在现在看起来不是那么创新或者怎么样子，但是它的内核还在的话，就可以保持它这个电影能够立得住
0: 。就是它无论在什么年代上映，它。依然还是可以保持不过时，是
1: 吧？所以我觉得我已经把这个电影安利给你了、嗯，是吧？就是从最开始的时候，你可能觉得这电影好像没有什么新意的地方。
0: 其实我一直就就是很好奇，因为有很多很经典的片子，它呼声很高，然后有很多粉丝，嗯、但是你看第一眼是看不进去的，然后你就会想啊，这是不是一个时代的滤镜？就是那个时候。选择也少，看的片子也少，就世面见的少，就会觉得这个片子很好。可能你放到现在看，就会觉得它是一部平平无奇的片子。就深入的、不断的做功课呀，去参考一些资料，或者是跟你聊的过程当中，会发现哦，原来它其实是有这些那些的细节，就会对它慢慢的就是一个产生兴趣的过程
1: 。因为我觉得好的电影，包括经典的，像《郑皇王》这种。在时代的大浪淘沙中，它最终还是会留下来的，内核还是一直在那里的。其实整整个人类的社会发展过程中，其实有很多问题是亘古不变的嘛，就是它可能换了一种形式来展现，在不同的时代上，它以不同的形式来展现出来，但它其实本质都是一样子的。它可能如果是你是描述这些问题的话，在每每个时代都能找到它的对应，不会因为时代滤镜所过去。嗯
0: ，它隔了一阵子，它就。可能他很多事情都是轮回的，过了一阵子，他又同同样面临了这个问题，然后你又觉得，哎，因为他是一个大的命题下，所以你不会受时代的太多的限制。我为什么会想到这个？就是最近我去看那个天堂电影院，然后他也是几十年前的片子了，我现在在看，我又没有觉得他过时，而且他正好还是贴近了。时下的一个很大的问题，因为现在疫情嘛，很多人不去电影院看电影了，电影院又一次面临了被淘汰的危机。当年那个《天堂电影院》其实也讲了，当时是有电视机出来了，很多人都去。看电视呀，有碟片出来了，然后有更多的丰富的娱乐生活出来，所以电影院在当时也是面临一个危机。其实放到现在时代，正好就这么贴合，也是面临了一个危机。会发现它虽然讲的是当年的那个事情，但是它是一个大的命题，所以不管隔多久，它可能这个问题又会重新。席卷而来，包括他还聊了一些什么关于审查的问题啊，电影剪掉的一些素材啊，这个问题到现在都还是依然在啊，就会觉得哇，不但不过时，还很超前。经典的电影之所以是经典，就是他永远你看他还是能够让你思考很多，他会警醒很多事情
1: 。是他抓到了问题的本质吧？对，就是这个问题的本质是一直存在的的，嗯、只是像我刚刚说的，表现的形式不一样。可能现在很可能受到一些流媒体的冲击或者什么样子的，发展的过程都是动态的嘛。那你可能出现问题，然后你解决了这个问题，但是只要那个对立的本质在那里，它就是随着时代的发展，它就可能有新的问题再出现，那你可能要再去解决新的问题。只有这样子，你才会不断的滚动的往前发展嘛。说到老的电影，其实老的电视剧也是啊，像前一段时间很火的那《个 Friends》嘛，但是因为过了很多年，大家大家有主演重聚什么之类的。但这个片子你去看，如果你现在看的话，你会发现它里面那些很多梗啊，或者是它里面那些生活的方式啊，毕竟它是在纽约嘛，就跟国内和这个时代是有些不太一样子的。嗯大家为什么会喜欢这个电视剧，或者它为什么那么经典、长盛不衰？是因为里面最根本的东西是 friends 之间的那种感情，或者他们那种生活的那个状态，或者是无所不聊的那种感情，能够吸引到你。本质还在那儿的话，其实它的形式即使会有点过时或者老，它依然会吸引到很多很多这样子的人去看这个东西。这又是很多经典的东西之所以能经典存在的问题，变化中找到那个不变的东西
0: 。对，它的情感内核它是不变的。
1: 就像我们刚刚说的很多，啊内核啊或者什么什么东西之类的一样，我们也讲到了《魔戒》或者《指环王》这个电影它内核。内核，其实你有没有觉得
0: 它的内核是什么
1: ？呢？对，就是我们一直讲了半天也没有讲这个东西内核到底是什么。可能我们只是讲我们自己的观点。嗯。就如果从你看的话，你觉得它的内核，或者是这个指环，或者是这个魔戒代表了个什么东西？嗯、就
0: 我我只能聊一些比较表面浅显的，因为我也没有深入研究过它。浅显的理解就是魔戒它是一个。欲望的象征，人人都想得到它。它象征着权力、地位、嗯，大部分人其实都需要拿这个，就是对想要得到这个。但是在追寻它的过程中，又会失去自我，迷失自我。就反正以我的比较浅显的、嗯，就看这个《魔戒》这个电影，我感觉它从头到尾讲的，你要怎么摆脱这种欲望的。那个束缚，就是大部分人其实是迷失其中的，但是还是有很小一部分人能够坚持自己的。最后，他其实应该讨论的还是欲望这件事情吧，嗯、我觉得
1: 是这样的。所以我也是有一些赞同的，其实可能就是说描述方法可能不太一样，就是描
0: 述的有点傻。就是哎、也没有这
1: 个意思、啊，<笑>并并不是这个意思。嗯、呃，因为本身作品。托尔金不想大家过分解读嘛，就是我们可以讲一下他最早的时候，我觉得可能在他那个年代，他写这个东西的时候，意象或多或少会带入了一些工业革命和第一次世界大战的影响。就像我们前面刚刚说的，他跟他的好朋友都去参加那个第一次世界大战嘛，在那个索姆河战役的时候，他好两个好朋友都死了，所以他在电影里面也出现那种他们过死亡沼泽的时候，下面就是一堆死尸漂浮的那种，那其实就是可能第一次世界大战。索姆河战役所呈现出来的就是横尸遍野，他自己呢也是在第一次世界大战中受到了一些伤害嘛，不论是精神上还是身体上的，他因为战壕热所退下来的嘛。然后他本身其实不是很喜欢工业化，特别工业化的东西，他可能还更是更喜欢那种自然啊，或者是大自然，啊，或者是他平时小时候生活的那个环境。所以就像那个霍比特人一样嘛
0: ，所以他内心就是霍比特人
1: 啊，对的，那霍比特人是他可能内心的一个写照。嗯，比较浅显的说，在他那个年代的话，那个魔界或者是呃索隆所代表的黑暗势力，就是工业革命一样的东西。然后你像你看萨鲁曼，他搞的强兽人，然后他大兴土木，不断的在地下挖，然后搞强兽人，也是在搞工业嘛。你会发现，其实反派的技术是比正派，就是比人类或者精灵这些要高的。就是他们像，而且他们
0: 是为了发展，是吧？就是
1: 工业先驱萨鲁曼嘛，就是他是工业水平是领先的。嗯，对的。就如果说抛开那个时代的意向的话，我觉得其实每个时代可能有每个时代不同的魔戒。你讲的那个也跟我的想法有点像，可能我总结的话不会说单单说它是一个欲望。我觉得魔戒像是一种怎么说呢？通往成功的一条捷径，就是也你可以说是欲望也好，它就是。通往成功的一条捷径嘛，你有了这个魔戒，你就可以统御众生。就像索隆的目的是,是想，
0: 或者是说快速的，对
1: ，就是这个快速的，因为说它是捷径嘛。嗯，索隆的目的呢是想统御中土的世界，就是掌控这片世界。很简单的是，就是他有了魔戒之后就可以控制其他戴上这个戒指的人类啊，或者精灵或者矮人，这、就是他最初的目的嘛。你其实可以回到他最初的目的是想统治中土。那其实统治中途是不是还有另外一条路呢？说如果你能把中途搞得国泰民安，所以各个种族都信服你的管理或者怎么样，然后你也能统治中途，对吧？对是另外一种形式。但是说这种形式其实会很难，你可能要花很多很多年、嗯，而且中间可能有不同的种族之间总归会,会有矛盾什么的，这是一条很难很难的路。嗯、用魔界呢，其实就是很简单的一条路。
0: 对，然后简单粗暴
1: 。所以就像我说的，这个魔界就像是一个通往成功的一条捷径。我个人是很不喜欢捷径，的，因为你有捷径之后，你很容易迷失掉自己。就像你前面说的欲望或者什么，其实也就是你很容易迷失掉自己，而忘掉你最初为什么要干这件事情，你只想达到这个结果，而忘了你最初的初心是为什么想要去做这件事情。就是跟魔界一样，你可能想哦就想统一这个中途。那你为什么忘了为什么要统一这这个中途？当然，如果他本身是个邪恶的反派，他可能原先也没有想那么多，他就是想统一。不管什么形式，那就另说了。那我们讲的都是比较正面的三观的，或者什么跟我们一样比较积极的那种
0: 。而且，如果它是一个捷径的话，这个所谓的野心，它是会越来越膨胀的。就渐渐的，可能即使不是说它是一个反派，即使一个正派，它的初衷是好的，可能因为这个东西它太容易让你得到你想要的，人就会渐渐的它会膨胀，然后它的野心就会越来越大，然后就会。这一是一条很难控制的一条，路。所以为什么大家接触到魔戒就比较容易迷失心智
1: ？这就是你想，如果你有件事情，你本来千难万难，嗯，你要花很多时间去达到，而有了这个戒指，这个魔戒现在不只是说这个魔戒了，就可能意向更多。你有了这个东西之后，你可能很快达到，你可能很容易会对这个东西上瘾，你在其他事情上你可能也会这样子去做，所以就是为什么很讨厌捷径的一个问题。通往成功的捷径，你有了这个东西之后呢，你很容易迷失掉自己，忘了自己为什么要做这个东西。相反的呢，可能你明白自己在做什么，为什么要这样子去,去做，是比你达到那个结果更重要的事情，因为这样能确保你一直走在那个正确的道路上，或者说能保证你一直走在那个追求真实的道路上，而不是说单纯为了这个结果，就把自己想要做的这个事情为什么给忘了
0: 。突然觉得这个故事。科教味挺重的
1: 啊！没有没有，我们已经讲成了第十放映室是吗？<笑>有点
0: 儿<笑>。没有没有
1: 没有，就是可能想的比较多、啊，想的比较远。嗯、对我是这样觉得。你想像人类一样，最早像波罗米尔，他也是其实挺正面的一个人物。他会被魔界诱惑，是因为他想要拿这个魔界来可能对抗索隆，保卫他的国家或者什么之类的。这个诱惑大不大呢？其实是挺大的。
0: 那肯定啊，我觉得大部分人都很难抵御这种诱惑吧。
1: 大家现在都彩
0: 票谁不喜欢？对，都想都想
1: 成功，就告诉你说有一条捷径，明天直接让你成功，或者明天直接让你赚一个亿，你会不会想呢
0: ？没没人会拒绝吧
1: ？很多时候就是，万一你一次下去之后，可能就会陷入其中，也这也是为什么让很多人走上那个犯罪道路的原因。而且你想，其实你走过一次捷径之后
0: ，你尝到了它的甜头
1: ，而且对你已经有过一次了，你有了这个从零到一的时候，你以后就会不自主的想从那个方向走。适用于很多所有各种问题啊，作弊啊，或者是犯罪啊，或者什么很多东西
0: ，所以它可以套用各种故事
1: 。这个内核其实这一直都会有的嘛，而且我觉得它更多的，你说当在当时那个年代，像是工业革命，那它其实就像可以理解为人类在发展的过程中不断的技术革新和技术革命。嗯、那其实你在不同的时代，你都有不同的意义上的魔界，你说它是捷径也好，这个捷径有好也有坏。推动这个社会发展的都是一些想偷懒的人，也都是一些想走捷径的人，但只是说大家可能利用的方式不一样
0: 。我觉得那个时代好像逼出了很多艺术家、导演，就、啊、<笑>是，然后包括让他们留下了一些心理阴影，从而创作了很多作品。就我就想到了宫崎骏，他的每部作品呢，他的内核其实也是这样，他也很讨厌这个，他很讨厌。科技迅速的发展，他也不是说拒绝、嗯，但是他一直是一个环保主义者嘛。快速的这种崛起，就是一个是对环境的污染，一个是就是你放弃了很多，慢慢去享受它发展起来的一个过程。因为那个时代是什么事情都是飞速发展的，今天有了电，然后明天有电话了，就是很快很快飞速发展的一个时代。我觉得那个时代好像令很多的创作者都有一些不安，然后在光崎骏的他的作品里就有那种核导弹的一些恐慌，所以他有很多很多的作品里都有关于核战争的一些意象。然后我觉得《魔戒》其实应该也有吧
1: 。其实托尔金本身他也是，他虽然喜欢自然或者什么，但他在他的作品里面，他并不是说我们哦打败了索隆之后把魔戒毁掉之后。啊，我们就要回到第一纪元、第二纪元那个什么精灵的时代，一切都很美好，并不是啊。我们是开创开启了第四纪元，人类的纪元嘛，毁坏了这个东西，但是我们也要接受这个东西对我们这个世界所造成的影响。更多的是，我们要怎么样在这样一个新的环境里面去适应和接受，然后开展我们新的生活或者新的纪元。那也就相当于说，比如说我们啊，有了这项技术，可能一开始的时候有好有坏，有的时候可能坏的更多。也不是说我们完全就要把这个。技术给丢掉，或者是把这个发展进程给扔掉，再回到之前去，而是应该考虑怎么样更好的去利用它，或者是怎么样让它更好的为我们所用吧。而这个过程就需要大家一起去努力，就像那个护觉小分队一样，作为一个普通的人，怎么样去做自己的一份力，然后推动这个时代的巨轮发展，是朝着一个好的方向去发展。而且像你说的那个，他觉得是什么技术发展过快，然后造成的一些不适应，但是。任何一项新的技术产生初期，它的发展一定是指数性的、爆炸性的增长，它一定不会是说慢慢平稳的线性的发展，对，因为它是一个创新性的，是类似于是说技术性的突破、变革性的，那它的变化一定不是慢慢慢慢的，那它就就一定会经历一个过程，突然爆发性的增长之后，带来了很多的不适应和很多的恐慌，对，有很多的恐慌，那也会有。因为它爆发性的增长，让很多人尝到了甜头，想要去利用这个东西做一些不好的事情。嗯、另一部分人可能对这个东西担忧和恐慌，那也会有这个东西能实实在在为我们的生活或者社会造成很多好的影响和好的贡献。或许会进入一个慢慢的怎么样去适应这个技术发展的过程。然后这里面就会有一些对立啊，很容易引发很多艺术家或者是就是搞艺术的人，
0: 让他们,他们
1: 的想法激
0: 发他们的创作。这也是任何事情的一个正反面。
1: 它是一个人类发展的过程嘛，就是这样子的。现在来说，你放到我们这个时代，我可能觉得，我自己个人的观点啊，可能觉得我们这个时代像什么大数据啊，或者是人工智能 AI 这种东西，其实也一定程度上可能像一个魔界一样，它让我们的生活变得很便利，然后让很多东西都比以前更加方便，了解得更多。但是，一定程度上，它们圈住了我们的生活，就像现在现在这个时代，大家。看东西，像你之前说的，为什么好像对老片子的耐心都下降了？就是因为短视频的冲击什么之类的嘛。那大家的耐心程度越来越短。然后你知道他这背后的算法，其实会分析你看了什么东西，来给你推你想看的东西。那有的时候我就在想，这到底是我在看我想看的东西呢，还是我在看别人想让我看的东西？对，这也是一个技术的运用的正反面嘛。像你之前讨论很火的，像快递平台、外卖平台，嗯，外卖小哥的境遇和遭遇。一定程度上也是有这些算法或者是 AI 的东西在后面，那不可避免的是说它有这些负面效应，但是它也改变了我们的一些生活。是，单纯就看你用的心是怎么了。像我们刚刚前面说的，如果你想走这个捷径，你可以用这个东西来控制很多像这个平台员工的东西，然后你也可以就是去搜集别人的隐私啊，或者各种信息啊。就像你一个企业说，我想卖个产品，可能啊我要去做大量的市场调研，或者去针对客户的喜好。去做这东西可能是很困难的。那我有这个技术之后，我可能直接搜集你们的隐私，或者是想知道你们一些东西，然后我就，然后我再通过平台推广，强行安利给你，那可能要会简单的多
0: 。哎，被你这么一说，我觉得那个《指环王》里面的那个反派，他就是好比现在的黑心老板
1: 。他<笑>、啊、内核的东西就是你怎么利用那个技术嘛。然后其实，在每个时代都会有的，或大或小。你像其他的好莱坞的电影里面不也是吗？什么疯狂的科学家有了什么新的技术，然后想要毁灭世界？这种《碟中碟》里面不是经常有这样子的主题吗、嗯
0: ？哎呀，我觉得就大部分，其实很多那种好莱坞片子里的反派都挺中二的。你觉得《魔戒》里的反派中二吗
1: ？中二啊，嗯，
0: 都有一个毁，先毁灭世界，然后重新创造世界的梦想。就是，就是，想
1: 要以一个自己的。
0: 对自己的秩序，对，要用自己的秩序来管理
1: 这个世界<笑>对，对吧？就觉得自己的是对的，然后想要不管别人。你
0: 看那个《复仇者联盟》不也是吗？他、呃、霸他比、这、灭、个、灭霸还要中二、啊，他消灭一半的人，就人口太多什么什么的，就感觉大部分的好莱坞的电影里面的反派就是中二到极致，就有一点可爱。
1: <笑><笑>但你你回头去想，像什么《复仇者联盟》灭霸那种。他想要解决的问题是说什么啊？人口过多，然后资源不够，然后打个响指少一半，那不也是走一个捷径嘛？就是怕，然后想少一半，嗯，那可能没有想其他的办法去解决这个问题，可能会更困难。对，那他只是想就走一个捷径。那他站在整个宏观的地方，这样解决问题是最快的。但你放到每个个人上面，或者是整个更人文一点的话，这样就显得好像并不是很好的一个方法
0: 。那肯定啊，那毕竟一半人就莫名其妙给没了<笑>。
1: 这个东西其实你会发现，其还还是有很多共通点的。嗯
0: ，我是觉得可能过了十几二十年，《魔界可能还是个经典的电影
1: 。对啊，因为《复仇
0: 者联盟》，你觉得它还会有人记得吗
1: ？呃，这个问题<笑>你就是挖了个坑给我吗？<笑>有点得罪人。<笑>是啊，我觉得看内核吧，就是像我们之前说的，就是魔兽，呃，不是不是魔兽啊，就是。魔界能够立住的话，就因为他有有里面那个内核在嘛。那、嗯、复仇者联盟应该也有吧？我觉得其实，而且其实他漫画也很多年了。你现在拍的电影其实是很多年之前人家漫画改的。但你半
0: 个粉丝，复联的半个粉丝，我觉得他其实是卖人设的，就是其实故事吧，嗯，当当然我不是漫画粉啊，就从电影上来说吧。嗯，它的画面啊，科技效果呀、啊，就是包括那特效什么的，它都是很容易就过时的
1: 。随着技术的发展，你现在讲的每部片子，你即使讲它现在是技术的巅峰也好，在过段时间之后，它总归会被新的所取代嘛。嗯、因为人类的社会都在发展嘛，电影的技术也在发展。我突
0: 然很突然就是很想拉踩各种剧，就
1: 你这个行为很危
0: 险。<笑>我跟你讲。<笑>是<笑>又好想<小>拉踩<笑>你控
1: 你控制一下，但我觉得其实卖人设也没有什么不好啊，就是说也有好也有坏，很
0: 好啊。是的，我就是很吃卖人设的，因为你一旦喜欢了这个角色，然后你就会去追他所有的系列，而且你永远不会对他失望。你可能对这个剧失望，但是你不会对他这个角色失望。失望你觉得他下一步也、嗯、又会好的？
1: <笑>对啊，我们说魔戒，他可能是一个。群像的就没有一个特别鲜明的，呃，主角，它是可能多主角的，像我们讲的，像可能更多的是像小人物啊、平民英雄主义这样子的。你说的那种卖人设的那种，可能是超级英雄，就是个人英雄主义色彩比较浓厚的。不可否认的是，我们在日常的生活中，每个人其实也需要这样子的一个，有的时候也需要这样子的一个人设或者这样一个个人英雄主义来给你一些激励，或让你有些憧憬嘛。所以卖人设能能够能够成功。所以我在想，《魔戒》这个电影最早一开始没有吸引你，是不是因为它没有一个特别突出的卖的人设，人够吸引你对
0: 对对对？你说对了
1: 。呃，也就是为什么没有能吸引到很多女性？而且关
0: 键是他的主角其实这个人设并不是很讨喜。啊，你
1: 你说的主角，他有很多主角啊。呃不，你弗罗多嘛
0: ？一眼看去的那个、啊、那个主角，大眼睛的、啊。首先长相就不是那种帅高大帅类型的，对吧？那外形不说，他的人设也是那种。不是那种很坚强刚毅、不受诱惑的类型，对吧？他不是传统的、啊、对的他
1: 。他更像我们，就更像平常人，也会被诱惑或者是怎么样子的。
0: 但也不是说普通人人设不好，就是他也没有一个
1: 能够一下子让你有个光环，然后吸引你，让你产生崇拜就
0: 成功时刻对，对对对，那
1: 种感觉是吧？一般是
0: 你如果说成长型的英雄，他可能前期嗯不怎么样，就是、不怎么样、哦，但后面会慢慢成长起来。虽然他也有成长，但是他没有什么突然间成长到那种哇看爽文一样一个大反转或者怎么样的这种，他就比较少一点。所以我就觉得以前他的他在我的印象中是一个就是什么玄幻片，但是我现在就是通过跟你们的了解发而发现它是一个现实的，就是他不管是从人物的设定还是故事设定还是说细节，他好像更偏向于一部比较现实的。
1: 像你说的，个人英雄、嗯，那可能在不同的时代下，个人英雄的定义是不一样的、嗯，可能套路也不一样，但是每个时代都是有平凡人和普通人的，所以你拍的平凡人、普通人的成长，可能就永远不会过时，因为这个时代每个时代都是有各种各样的普通人，而且,而且都是一样的、嗯，对的，这也是一个区别了。是但是《魔戒》里面也有高大帅的角色代表啊，像奥兰多·布鲁姆演的莱格拉斯。当年也吸了很多女粉呀，对吧？嗯
0: ，但我是那么肤浅的人吗？<笑>你
1: 哦，所以你除了除了要长得帅，还要看内涵，对不对
0: ？对，就是说他的剧情跟他的人设要有一些匹配、嗯。对，要要要经常的交叉出现，不能就是只是光帅也不行，或者是他性格会比较讨喜。像举个例子就是。加勒比海盗、嗯，啊，他也不是高大上的人设，嗯、然后他也不是那种高大帅的外形、嗯，但是他的性格就非常的讨喜，他是
1: 个话痨人设，嗯
0: ，而且就是特别鲜明，让你就很能记住他
1: 。对，因为戏剧性比较明显嘛，但、嗯就是让人印象深刻。对，我发现你要求还蛮高的
0: 。我当然要求高了
1: ，<笑><笑>就是一般的角色还不太行，光帅还不太行。那
0: 肯定是，我不是那种人。<笑>
1: 好的。我觉得这个电影其实能成为经典嘛，就像我们刚刚说的，它这个内核其实就是因为在每个时代都能立得住。我可能到了这个年纪在看这个电影的时候，包括之前也想了很多，就觉得在这个时代依然有我们这个时代的魔界，然后可能我们还在怎么样好好利用这个时代的魔戒的这个过程中，对，也可能还没有完全能够掌握它
0: 。而且我觉得我现在觉得它可能吸引人的另外一点是因为它这个。世界观它设置的特别充分嘛
1: ，可以让你
0: 们不断的去挖掘、嗯，甚至可以去填充或者自己脑补，或者自己去创作什么同人文啊，就是这种二创的东西。
1: 同人文倒是我我不太看这种东西，但是那肯
0: 定很多，我跟你讲。但
1: 我有看 B 站上有类似于这种他们组 CP 的什么啊，嗯、就是什么阿拉贡和莱格拉斯啊这种之类的。就
0: 你这个世界观它越丰富，你就越可以去。搞这些东西嘛？因为他
1: 的人物相对来说塑造的就比较全面，嗯、性格就比较全面。然后像你说的填充，其实不需要那么多填充，因为他已经设定很丰富了
0: 。我就是因为丰富，越丰富才越会有人去去搞二、啊、
1: 创、啊。这是我派未知的领域，<笑>这个这个地方我就不太熟悉了。我平时也不太看这种同人文，我在 B 站上已经,已经看到，的确是有的
0: 。所以他也是。可以经久不衰的一个原因啊！其实我跟你说，现在二创是保持一部作品活
1: 力的一个很重
0: 要的。你看，像《星战》，它现在也一直在挖掘它的剧啊，美剧就不不停的在拍嘛，要不然它怎么能让现在的人还一直不停的在关注这个 IP 呢？哦
1: ，说起来这个美剧，我想起来了，亚马逊其实投资的，对，要拍那个《指环王》的那电视剧。剧版你，
0: 你觉得会怎么样？
1: <笑>我觉得，据说啊、嗯，据说，呃，使用的制作经费已经远超当时的预算了，就是没那几个、啊、那是肯
0: 定要远超了
1: 呀。啊，对的，而且拍拍剧版嘛，剧版本的时间线拖得比较长。据、嗯、说讲的是，应该是第二纪元的故事吧，还是第三纪元？就是讲精灵之间和当时、啊、他们的
0: 就是只说前传？
1: 对对对，前面的事情，在在霍比特人之前，嗯、但是精灵和类似于。反派的之间的斗争，我觉得场面上应该还是会比较好看的，因为当时从观看书这个上面的话，它、嗯、里面有很多大大小小的战役，然后人也很多，而且还有一些悲情故事
0: 。它得拍出来，能拍的好呀
1: 。而且你想，精灵本身就是高大、英俊、威猛的那种，<笑>然后对，然后那种战争场面一定会比较好。而且那个时候应该还有很多龙，嗯、第三纪元、第四纪元就当时只剩一下，呃，是毛格那一条龙了嘛，但之前可能还有别的一些、哦。更多的生物，起
0: 来反而会更好看，是吧
1: ？我觉得可能会更魔幻一点，就是没有那么现实，因为它毕竟是经营什么东西的，但是可能还是会挺好看的，我觉得是，但就不知道什么时候上
0: 了。我觉得这个你看，它如果拍出来，肯定又一波的关注度。然后如果说一些新的孩子看了这个，就此入坑的话，又会重新去考古以前的这个电影。
1: 对啊，就会、是、看之前那个书嘛
0: 。对，所以我觉得这就是保持他一个作品那个活力的一个很重要的一个东西
1: 。哦，对，我想起来了，就这样说其实可以解释的，就是因为他的那个设定是很很大的，而且很完备的，嗯对啊、所以你
0: 他有挖的地方很多。
1: 对，所以你拍完这部分，你挑前面的部分或者其他的部分，你都可以拿出来做一些改编，是，所以使得他这个整个 IP 或者中土世界是可以。不断的有新的东西能够拍出来、就
0: 是，而且
1: 这个时代一定会以这个时代的一些方式去讲这个故事、嗯，然后让新的观众或者这个时代的观众能够接受或者吸引到他们
0: 。对，不像有一些系列剧，其实你一直觉得它很勉强在拍，比如说像《速鸡》这个系列、哦，对吧？它其实没有什么可以你真的去挖掘的东西，你只不过又不断的升级又升级，场面再火爆又火爆。然后，其实还有很多人喜欢的系列，像异形、嗯《异形》。嗯，《异形》它虽然也有很多东西可以挖，但是我觉得它还是局限性非常大，它只能在这个起源上面挖一些东西，啊、或者是在《异形》的这个怪物的这个设计上啊，或者是它的什么繁殖上面、啊。其实异形还算 IP 里面挖掘的比较多的，但是它的那个其实那个世界观，它现在还没有形成。就是普罗米修斯什么，包括后面的那个契约，它都已经铺了那么开了，它其实还是没有把这个世界观讲明白。在我来说，嗯、呃，如果要说二创的话，这些都更困难一些
1: 。啊，因为没有一个完整的世界观，对，没有一个，人帮他弄
0: 弄好。你那个《指环王》基本上，他都已经帮你连语言系统都创造出来了。对啊，所以说
1: 为什么托尔金老爷子还是很厉害的，就是他一个人完成了这一系列的东西。嗯
0: ，所以就是说，你们如果去研究细挖它的话，会有很多乐趣。像我之前因为是做节目，我去细挖那个异形，它的那个细节，如我就会发现它有很多不确定性，就是你没有一个。官方的一个标准答案也没有一个比较准确的说法。哎呀，起源就各有各的说法，所以就很难去聊他，或者就你这个聊他的，就是你你讲他的乐趣
1: 就变少了。对对，就是本来就是，如果你是强行想要搞个续集，就有点像狗尾续貂了。就是你的目的已经变成了我我要圈一钱，嗯，然后你的故事就不太能够讲得好，而且很容易就是像炒冷饭一样。而且炒的也不好吃
0: 。而且你会害怕它就是，呃，把你之前的设定都改了，完全就是超出了那个，就往一条歪的路上走了。我感觉如果是《指环王》，它好像因为它之前大框架在了，你就基本上你不大会害怕它走向一个未知的一个地方去
1: 。相当于它把这个世界观给你设定好了，是、嗯、在这个世界上发生的事情，只要你不要太歪，你基本上都能是贴着这个世界所发展的东西。嗯是为什么《指环王》被称为是史诗巨著嘛？应该是说《指环王》啊，《霍比特人》也好，包括他前面写的《精灵宝钻》这一堆东西和他一起的这个中土的世界观，为什么能称之为一个经典或者是史诗的存在？一是因为它真实贴近我们所熟悉的一些东西，二是它的确是世界观什么东西都很完备
0: 。哎，我又想起那个《霍比特人》不是也拍过电影吗？然后这个电影说实话也没吸引到我。<笑>我想知道为什
1: 么？<笑>为什么就是这跟这个题材本身也有关系吧？就是你本身本身对这类题材不是很感兴趣。不是
0: 你以你你,你是个粉丝，你来看这个《霍比特人》，你觉得这个电影拍的怎么样
1: ？这个电影我觉得我觉得还可以。它跟原著的书有一个不同的地方在于，原著的书本身是一个小朋友的睡前读物、嗯，它会更轻松诙谐一些，然后有一些更玄幻的东西在里面。然后是让小朋友会被这个东西所吸引，那他拍成电影的时候呢，他需要跟《指环王》这个东西有一定的统一，所以它的基调本身是不太一样的，跟书是本身是不太一样的。嗯、但
0: 是如果光看《霍比特人》这部电影的话，还是看不出他有什么世界观在里面、嗯<笑>嗯。对，因
1: 为他本身像里面那些什么高等精灵或者什么东西啊，他也没有做过多的介绍。嗯、你想，他本身写这个书的时候，他的故事是一个。轻松诙谐的冒险故事、嗯，但是你如果拍成一个轻松冒险的诙谐的故事，跟后面你当时改编的《指环王》的电影基调上就有点套不上。所以拍成电影的话，他是希望两者基调能对上，所以他做了很多的改变，把整个的整个的基调比较偏向于《指环王》那种基调。但他故事本身是一个冒险的故事，所以中间会有一些冲突，所以使得你感觉上好像你找不到一个什么样子的特别宏伟的东西，或者是什么样子的。只是可能场面宏伟什么的，对，这是因为他需要做一些改编嘛？因为你想，那那本书是先写的，《霍比特人》是先写的，你你把它理解成一个小朋友的睡前故事，魔幻的睡前故事的读物，你会发现它跟《指环王》的书其实本身基调就是不一样的。然后对，然后你电影要把它改编成两个基调是统一的，那你故事的本身故事性的内容，它不是按照那个去写的，所以就会有一点点的偏差嘛。感觉这一期案例之后，应该对你能有所作用
0: 。我是改观很多的，像这种片子啊，我虽然说一开始我 get 不到它，但是我也不敢说它不好啊或者怎么样，因为我知道它一定是有我所不知道的好的地方的。嗯。所以像这种片子，我是对它是抱有一些敬畏的心态的。但是有些系列呢，我就敢说它就是不好，就是时代滤镜。但是我不说是什么系列，
1: 好<笑>、哦，你不说就让大家去猜是吧
0: ？对，有些是真的，只是名声大而已，我一点也没有觉得它哪里好是吧？对，像这种是因为因为我知道我当年看的时候也并没有太认真去看、嗯，而且当时我喜欢的类型是文艺片，就不太喜欢看这种
1: 场面,的场面大场面的是吧
0: ？但是其实。随着年龄长大，我觉得我更需要一些比较有画面感的东西
1: ，来吸引你
0: 。对，渐渐的就不能看文艺片
1: 。主要还是看这个东西它本身有没有一个内核或者是内在的东西。你可以通过一些大场面的东西来引人入胜，来吸引别人去了解你这个故事，了解你这个世界观和这个整个的电影的内核。嗯、但是如果你本身没有这个东西的话，你光靠一些大场面的东西过了也就过了，嗯、过了之后就忘了。
0: 如果要让你用一句话来安利他，你会怎么安利、啊
1: ？让我用一句话来安利他，你这不是为难我胖虎吗？
0: <笑>就很难用一句话去概括他，看
1: 就完事儿了。
0: <笑><笑>我们这个看就完事儿了，真的是做的太晚了，人家都早就下映了。我其实当时在跟你作案第一期的时候、嗯，我是想去电影院看的，然后就我们地方比较偏嘛，嗯、就找不到排片
1: 。那你应该。为了看这个电影，就长途跋涉啊，去市中心看一看，就
0: 又跑到很远很远的地方，而且那些电影院吧，一天也就一场或两场这样排班
1: 。对，因为那个时候都比较后期了
0: 。对，时间就也都很不好的时间段
1: 。B 站上看一看吧，也可以找个大一点的屏幕
0: 。其实我是买碟，我买过的三部曲都买了。有
1: 后面的纪录片吗？把纪录片也可以看一
0: 看。可以。<笑>好的。如果说，其实这个最好的案例的契机是你要期待它那个美剧是能，呃，就是做的效果好一点。嗯。如果说我看那个美剧，啊，我觉得哎，真的很不错，我是真的会非常有动力再去重新把这个电影拿出来看一下。
1: 那就等它美剧上来之后看看。嗯嗯。
0: 如果说你要强行，就是因为它毕竟已经是一个过了很长时间，然后它电影院里你又你又找不到它的盘片，然后。就很少会，嗯，再去把它拿出来，但借着做节目，我还是了解了很多。嗯、
1: <笑>没关系，我觉得反正这种东西应该不会过时的。
0: 嗯，而且这种，对吧？我就是一个小白，有说了不对的地方，大家包含一下啊。你<笑>
1: 求生欲果然很强
0: 。<笑>因为因为就是真的会有人说，啊，你就去多做一些功课吧。但说实话，我真的做功课了
1: 。还是。故事的背景啊，或者是世界观太宏大了
0: 。但是说说完我就给忘了
1: ，没关系
0: 。再加上我们中间又停了好几次，就是雪上加霜。<笑>嗯，<笑>就是本来还稍微能记住一点点设定的，现在结果又全都给忘了
1: 。<笑>还是帮你再补充了一波。嗯嗯，好，这个系列我们就先聊到这儿吧。然后之后我们会努力的保持一个比较高的更新频率吧
0: 。希望能做到。嗯。如果大家有什么
1: 想听的或者想聊的一些节目，或者说影片，可以留言告诉我们，给
0: 我们建议一下。对的，嗯，当然也也不一定都能聊
1: 啊。对，就是有的时候可能会超出主播们的
0: ，能力范围
1: 和知识边界就没有办法了。但我们会尽量，嗯，主题我们会尽量去做一些功课
0: ，就是尽量还是多讨论嘛，友好的交流是可以的。
1: 就是分享嘛，对、嗯就是、观点的碰撞嘛，大家不会强行安利的
0: ，一起成长。<笑>好
1: ,好、嗯，那我们这期节目就到这儿了。嗯
0: ，拜拜，
1: 拜拜。